0: 我一直在思考，就是我难道不能只跟我身边的人传福音吗？我觉得跟身边人传福音就是一件很好的事情啦、啊。为什么我还要到全世界传福音？这样感觉好像是一个就很激进、太激进的一个行动
1: 。就根本的精神还是说，这福音其实是向下的，不是说你是要呼召这些成功的商人一起的，其实是属于每一个信徒的责任
0: 。成造着他自己的形象造人，目的就这么简单：第一个，享受上帝的恩典；第二个，显出他的荣耀。欢迎大家来到第四章《基金做主门徒》，然后我们这一章的标题是“神远大的目的”，它的副标是“从起初到现在，神对这个世界的目的”。所以，作者他去呃提到了一个一段故事是，是他去一间就是呃,呃为他们教会给他们很多资源啊经费奉献的这个教会，然后去他们教会讲道，然后这个这个的、这个、作者他就跟。这个教会介绍有那种在帮派贫穷的地方的那种公营住宅社区里面的侍工，然后告诉他们在面对各种成瘾问题而挣扎不已、无家可归者的当中的侍工这样子。然后这个牧师，这个当地教会的牧师给他的回应让他觉得很吓客，就是那个说，牧师就说：“大卫啊，我觉得你到那些地方侍奉很好，但你,你如果问我的看法，我只希望神赶快把这些人全部消灭，把他们丢到地狱里面去。<笑>”然后就是事态在隔天主日的时候更恶化，就是隔这个作者去那个教会所在的地方参加主日崇拜，这个牧师呃就是讲讲了一些内容，就啊、呃、很多比如说发表一些爱国的演说啊，结果他他在后面的有一些几几分钟里面告诉会有说，自己绝对不会去住在世界上的其他任何地方，然后甚至还说。就是呃，在这个作者讲完主日信息之后，他就跟这个，在他牧师这个主任牧师就站起来要结束这个聚会，他就说：“这个大卫牧师对于神在纽奥两和万国中所做的事情，我们感到无比兴奋，也很高兴你在那里侍奉。”然后这个牧师就说：“我保证我会继续用经费支持你，这样我们就不必亲自去那些地方。”我记得上一次有一位日本来的宣教士到我们教会讲到。当时我告诉全教会，如果他们不支持这个宣教士的经费，我就要向神祷告，求神差派他们的孩子到日本去跟这位宣教士同工。这对这个作者来说，这个更下课，就是，哇天啊，这个牧师竟然威胁他自己的会友，要把向世界传福音这件事情当做一个惩罚
2: ，宣教变成了坏的事情
0: 。显然他的威胁就是发挥了一些作用，这样子。那个教会除了当天的奉献非常多之外，也送了一台笔记型电脑跟一大笔钱给那个宣教师当奉献经费。可是这个组织崇拜结束之后，作者跟妻子开车回家，就觉得很很多不同的情绪，就是不管是愤怒啊、悲伤、失望、迷惑，他被一个很惊人、恐惧的认知的事实所重击，就是是否有可能这个执事跟这位牧主任牧师所表现的，正是今日美国其他地方所谓的基督徒之看法，只是没有勇气说出来呢？只是我们当中有多少人享受着舒适的生活环境，却对需要福音的危险城市置之不理？又有多少人如此满足于自己的国家，以至于从来都不曾认真思考过神可能呼召我们移居到第三世界国家呢？就我们是否甘愿为一些宣教士奉献，只是希望自己不必前往世界上那些环境险恶的地方？就又又有多少父母会求神兴起我们的儿女离开家往那些宣教合场去？也就意味着他们再也不会再回来，又有多少人愿意要将福音带到世界上一些敌对福音、基督徒不受欢迎的地方，而献上一生呢？是的确，我们很很少人胆敢说，我们只希望神赶快把这些人消灭，丢到地狱里面去。但是，如果我们不把福音传给他们，地狱不就是他们要去的地方吗？所以，他这边做的这一段的结论是：就是耶稣命令我们去，神创造我们每一个人，让我们把福音传到地级。而作者认为，只要不是激进的委身于这个目的，就不是符合圣经的基督教。所以他在前面这第四章的开头就用了一个非常令人震撼的一个一个故事，一个故事，嗯，去讲说，就是事实上是呃，有些教会他是是这样子的想法，在这样的想法在看待所谓大使命或所谓呃宣教这件事情这样子。嗯、那呃，他在后面去提到呃。就是他这段里面，我觉得算是蛮核心的地方，是讲到就是上帝的目的到底是什么？神创造我们到底是什么目的？他是一个自由拥有的上帝，他没有需要被满足的东西，那他为什么要创造我们？就是呃，他提到就明显从人类历史来看的时候，就上帝有两个目的，第一个目的是我们被神创造来享受他的恩典，因为我们跟其他被造的生物不同，我们是照着上帝的形象创造的。而圣经用一个词来形容这个关系，它第一个词字是赐福，就是神赐福人类，不是因为我们有任何优点或天生的价值，而是出于上帝完全的恩典。神创造人类来享受他的恩典，但这个不是全部，因为另外一方面，神在赐福之后立刻加上了一个命令，像创世纪第一章写的：神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。神照着他自己的形象造人。他的目的是要透过被造的人来彰显他自己的荣耀，也是在全力彰显上帝的荣耀。所以目的就这么简单：第一个，享受上帝的恩典；第二个，显出他的荣耀。我们荣耀神，而且享受他。这個、就是创世纪第一章中人类被造背后的双重目的。而这也是圣经这本圣经的舞台。这舞台同样也以这个目的为中心，就是我们是为了在万民当中彰显上帝的荣耀，呃，而成为他的百姓。所以他就从这两个目的，然后去看，呃，后面他有提到，就是亚伯拉罕跟以色列百姓，那其实都是因为的这些不同的，呃，就在这种这几个不同的事件当中，看见上帝为了完成这个目的得荣耀，用神机分开海水啊，带领百姓过干地，或者是但以理出的，就但以里的三个朋友在火窑里面。就是经历到，就是上帝跟他们同在，然后他们没有被烧死，然后甚至还是让这个君王跪拜上帝，然后宣告任何放毒神的人都必被凌迟。神让这三个年轻人被丢到火窑里面，让他们出来毫发无伤，好让这个异教的国王宣告宣告上帝是配得万国万邦称颂的。神用一些不寻常的方式祝福他的百姓，为要让他的良善跟伟大能够在列国当中被高举。这其实这是一个很惊人的一件事情，就上帝透过就是很不可能的事情要的，要来完成他的意义，要完成他的目的，彰显他的荣耀。耀而他的这这个这个东西，其实是上帝真正的目的是，呃，他要在列国当中彰显自己的圣名。所以他其实，在后面他接下来就继续讲到，就是讲完了圣经的经解之后，他就是接下来去讲，就是呃，耶稣不是只是爱我为我而死而已。就以我们所在的一些教会文化，会有一种危险的倾向，就是我们会去切断神的恩典跟神荣耀之间的一个关联性。嗯，就是我们就沉浸在一个高举以自我为中心的恩典当中，不管是用在讲章啊、研讨会啊、跟书籍，然后忙着为自己所得着的恩典夸口做见证，却忘记赐下恩典为礼物的神他的心意跟他的目的，所以我不能说。我们就变成是一个忽视神心意、以自我为中心的一个基督教。就你若问说，就是那种礼拜天去参加主日的基督徒要让他，要那简也简要说明基督教的信息，十之八九会这样回答：就是基督教的信息就是神爱我，或者会说基督教的信息就是神爱我，爱到一个地步，差遣他的独生爱子耶稣来为我而死。尽管这种看法听起来很好，但符合圣经吗？根据我们在圣经中看到的内容，其实是不完全的。就是，如果基督教的信息就是神爱我，那么基督教的主体是谁？神爱我是我，是基督教就变成说基督教的主体是我。就这,这个这个东西会很危险的是，就当变成当我们在找教会的时候，会寻找音乐最适合我的教会，呃，节目聚会内容最能满足我跟我家人的教会，或是当我为我的生活跟生涯制定计划的时候，最优先考虑的事情是什么事物对我和我的家庭最有益处。就是呃，或者要选择职业，要住的房子，要开的车子，就比如说，我们都是还是在用一种自我中心的状态在看，甚至是在选教会这件事情上面，甚至在面对基督教信息的时候，或是面对到呃我们自己的信仰核心的时候，会是仍然是以我来为中心来思考，而这绝对不是圣经所描述的基督信仰。真的，基督教的信息是神爱我，好让我能使万国得知他的道路。他的救恩、他的荣耀以及他的伟大，所以他的、他的真正重要的事情是，我们信靠的对象是以耶稣、以基督为中心，以他为中心。我们不是福音的终点，也不是福音的中心，上帝才是福音的中心。他拯救我们不是为了我们，而是为了他的圣名。我们得到救恩，好让他的名在万国中被宣扬。神为了他在世界上的目的而爱我们。那那他这边这个作者就提到了一个呃，可能做看的人会有的疑问，就是这个认知可能让我们感到很震惊，就是你说神祝福我们，他他有隐藏的目的，我们不是他恩典的目标吗？这如果，但是我看圣经的答案是非常清楚，的确，我们不是上帝的中心，神这、就是、上帝他自己才是宇宙的中心，他所做的每一件事情都围绕着自己而行动。<音>那所以这样就让我觉得是啊，所以上帝是好自私的上帝，就是神他自己创到一个世界，然后创造了人，然后创造的人的目的是为了荣耀他自己。这个感觉好像是一个很自私的上帝，就是他一切事情他就是靠着自己就走，為了為了他也不管自己，他也不管人的死活或什么样子。就神怎么可能会把高举自己当做一个目的呢？那那这个问题可能让我们会觉得怀疑，就是到底这个上帝，那如果这样子的话，这个上帝还是良善的上帝吗？还是？呃，充满爱的上帝嘛。但是好，接下来就是作者提出另外一个问题：那神如果不高举自己，我们还希望神高举谁？就是一旦神高举某人或某事，他就不再是配得宇宙一切荣耀的伟大真神。但是我们知道他的确是，所以在这件在这件事情，就是这个文章写到这边，作者提到说，我们必须小心，不可以误解，神不是说他没有深切的爱我们。反而到圣经，在圣经当中，我们看到一个对自己百姓呃有热情，然后令人惊奇的是一个上帝，但这个热情始终并非是以他自己他自己的百姓为中心，而是以上帝他自己的伟大良善以及让万国得知他荣耀为中心。所以我们在看呃圣经的时候，我们在明认识上帝的时候，如果我们将神的祝福跟他整体的目的切断的话，我们就会变成一个向下沉沦。成一个不合不合乎圣经、自我膨胀的基督教，而且根本不明白神恩典的重点，就是上帝创造赐福并拯救我们，这是一个最基本的真理，同时也是为着一个激进远大的目的，就是荣耀他自己。好，那呃，讲到这边，我觉得我们可以稍微停一下，然后一起来思考他刚刚提到的问题。我觉得对我来说，那第四章是是从开头到中段都是一个非常非常。令人刺激的一些一些问题充，充满震惊。对我很震惊，就是啊天然会有教会的牧师这样想，或者是啊，天啊，就是就是原原来原来呃，基督信仰不是上帝不是以我们为中心的，就是不知道大家在看这段的时候，呃，会不会也有就是像他作者在后面提出的这个问题，就是就是上帝不是呃为着人，为了因为。好像跟一些以前就是听教会信息的时候不一样，是上帝为了爱我们而创造我们。就上帝竟然是他是为了荣耀他自己，所以创造我们
2: 。我反而是对，就他刚刚有提到一点，就是神如果不高举自己，他要高举谁？嗯、因为他如果高举了别人，那就表示那个人比他高啊，那他那他就不是最大的这个神。嗯，所以突然就是诶、欸，对哈，其实神只只需要高举他自己就好了。所以他所做的一切都是为了他自己，反而这个逻辑是能够说服我、嗯、说，哦，对，其实这样子我才能够承认他是这个唯一的、唯一的神、唯一的主、最大的这个神。对，这一个这一个思考方向会让我觉得，哦，原来这样子才是合乎圣经的道理。嗯，然后至于那个前面那个教会有人是与大使命完全违抗的这个。思思考方向会哎，欸欸、<笑>有人是这样子看待宣教的，竟然有教会
0: 是这样看的，就是你
2: 你你不要说你要去啦，你可能说哦，我顾好我自己的教会，有人去我鼓励他去这样。可是他的他的感觉就是我不要去那些地方，那些人都该下地狱。<笑>这个这个很莫名其妙，嗯，<笑>就让人觉得你信的真的是基督教嘛？基督教不是应该是呃爱所有呃这些。需有所有有需要的人与与爱哭的人同爱哭，与弱势站在一起。怎么你反而是去诅咒这些人下地狱？很很说难听一点，就是他根本就信的不是基督教嘛。嗯，感觉是这样啊
0: 。就是我觉得我现在蛮妙，的是他前面提的那个例子，竟然还是用威胁的方式，就是你不不奉献，我就派你去宣教。就我就要祷告，让你的小孩出去去宣教
1: 。
2: 宣教引导是一种
1: ，对对对对，那个口气。
0: 很，<对>啊、而且他们就
2: 是他，他们很习惯自己，<笑>就是很习惯这个说法，就是可能他不希望自己的儿女去，所以我宁愿拿出大量的钱，或者是我奉献一些东西。哦
1: ， oh, 他们习惯这个东西，就所以他们不会质疑说：“哎、欸，牧师怎么这样说话？”对，哦、oh. ，好像
2: 台下就只有这位作者觉得说，<对>就是为什么台上的牧师会这样说这句话？这个、不是应该是一句不对的话，嗯、或者是一个？不应该出现在这里。因
1: 这个事件有点细思极恐。对<笑>他<次>他,他有
2: 一点就是那个那个人感觉有点像是他爱国主义太强了，不、嗯、是可要是爱国主义吗？嗯、这这已经这白人偏激了一点，有点偏激了。是他他他是喜欢这个，可是他已经喜欢到有点偏激，已经已经离开原本该有的，<笑>已经离开真理了。<笑><笑>对，有这种感觉，是蛮是蛮危险的人。不知道他不知道这个作者后来有没有？不
0: 知道有有，没大家有没有就是因为作者这本书就是去查说他到底是他到底教会聚会？我
2: 看一下有没有写那间教会会不会受到公审？
0: 所以他应该他应该没有写那间教会是那个啦，是是在哪里但是有时候在纽奥良啊，纽奥直接被翻出来，现在看是哪一间大型教会？好可怕。那我觉得就是也也回应 BNT，BNT 哈哈哈刚刚提到，就是他刚他有提到，就是就是有点像是前面那个呃那个例子所提到的那种教会的形式，就是诶、欸、我我不去，然后但是我贡献一些资源，贡献一些经费啊，奉献啊，然后支持这个施工，那这样算不算是宣教，或是这样算不算是回应？就是耶稣给我们的大使命，他在后面这后面的章节里面其实就做一些回应。那他这边就提到的就是。就是回应的前面的部分，常常会听到一些基督徒说，并不是所有的基督徒都蒙招做海外的宣教，或是有些基督徒会很明确说，哦，我没有跨文化宣教的负担，或是呼召，就是当我们这么说的时候，其实会把海外宣教视为教会的一个选择性的计划，也就是他是可去
2: 可不去。对，嗯，我有其他选择那样。对
0: 他<对><对>感觉好像是一个比较、嗯、呃困难、比较远大。的一个一个对对对一个计划这样子，或是他是少数明确蒙上帝呼召要做这样事工的人的这种中心的基督徒所预备的，所以在这种模式底下，宣教士教会当中会被区隔开的一项计划，就是要有擅长宣教的人啊，或者有宣教负担的人投入在其中，然后、呃、其他人就会很乐意在宣教士回国的时候观赏他们带回来的影片。或者是说，但是但做梦也没想过，神会希望每一个基督徒都去做同样的事情。然后这个作者就说，好，那我们就来看看，既然你说教会现在在教会在说，就是宣教海外宣教是一个选择性计划嘛？好，我们来看看圣经中究竟有哪一处把宣教视为教会当中的选择性计划？就是因为在圣经上看到的是神创造人类，然后把人从罪恶中拯救出来，然后呃，事实上耶稣并不是指。招募特定一些人向万族万民传扬福音，而是给所有基督徒的命令。然而，却有许多的基督徒竟把这个些东西贬低为征招，就是征招一些符合条件的人，也就是说，这是少数人才需要领受的呼召。刚刚就提到，就是像大使命，就是马太福音二十八章要门徒去使万民做他门徒的命令。然后有些基督徒就会说，那是对别人说的，我是例外。但是，但是就是我们可以看到，就是当我们在阅读马太福音第十一章第二十八节的命令：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这时候，那些基督徒就会说：“啊，这就是上帝对我说的，<笑>这就<只>是说我<笑>，就是。”所以，这问题点是在出现在就是。当我们在看一些上帝对我们的要求，圣灵带领我们到地基，我们就会想起别人的脸说：“哦，这个是指着别人脸说的。”但是当读到丰盛生命的应许，就会立刻说阿：“阿门，阿门，哈利路亚。嗯
2: ”就是，所以只想要权利，不想要义务。对
0: ，就这个时候就就可以看到基督徒的冲标，就是啊，<笑>我们去画了一个很不需要，也不符合圣经的一个分隔线，说这个东西是给特殊基督徒，而这个东西是给所有基督徒的。然后就把基督教的信仰的义务去推给一些少数的基督徒，我们差遣一些人去完成神对这个世界的目的，而其余的人就是用哦，我没有神的呼召，然后借口悠哉袖手旁观。嗯、对，但这个作者在这边提出，他当,当然我们知道每个人的恩赐不同，才干不同，热情也不同，被神的呼召也不同。但呃，我们在看到就是所有圣经当中的新约里面那些。门徒们，保罗啊、彼得啊，他们有不同的呼召；雅各跟约翰也有不同的呼召。然而，新约圣经中的每一位耶稣的门徒，无论他们的呼召如何，他们都毫不犹豫地接受将福音传到地极的责任。他们都出去去向人传扬福音。这就是主将圣灵赐给每一个门徒，并赐给他们相同计划，使万民做主门徒的原因。而今日我们不是也是应该这样子吗？因为我们不是也是应该要去接受这个。就如果我们愿意接受所谓福音给我们的这种丰盛或是应许，那我们是否也真的要呃认真去把十十万名做上帝、做耶稣门徒的命令，就是呃放在我们自己的身上呢？所以他去提出了这样的一个问题。好，那接下来这个时候他又去做了另外一个提问了，他就他都会，我觉得这个作者很有趣，他会一些预预预测一些提问，然后去。嗯去想要做呃、欸，去反驳自己的立论，然后最后他再用圣经的内容跟他所知道的真理的内容再继续回去回答那个问题。他这这时候就提到另外一个疑问，就是基督徒最长的反应是：那么这里的需要呢？我们国家明明还有这么多不信主的人啊，那么多不信主的灵魂，为什么一定要投入到别的国家去？嗯，但其实他说这些人在问这种问题的时候，这、就是他只是一个烟雾弹而已。就是并不是真的关心正旁需要的人，他们这些人其实很少分享福音，<笑>也就是因为他们忙碌啊，行程都很满啊，所以他们没有办法没有办法供应饥饿的人，照顾生命的人，以及资源迫切需要帮助的教会。即使做了这些，当我们说自己心系于国家时，仍然忽略了一个基本的圣经真理，也就是神的心意是向着全世界的。所以当基督徒说要以我们的国家为优先时，其实就等于承认自己只是体会神一点点的心意，甚至连百分百分之五都不到，然后误以为自己满足了神的心意，然后感到欣慰，说：“哦，因我就因为我对我的城市有负担，我要以我居住的城市为优先。”所以其实就他就不是真正是上帝的心意，因为上帝的心意不是说你要呃以你的国家我就是为,为,为中心为负担，就你只要在你的国家传福音就好了。其实就是。这东西就是非常的、非常的奇妙。就是他呃，在他接下来又提到，就是世界上人口的人数，然后其实是以他当时写的时候，应该是2010年的时候，他写说就是全球那时候会有有三分之一的人口是基督徒，包括所有自认为是基督徒的人，<笑>自称<笑>、自认、自称为是基督徒的人。所以，但是如果扣掉这些人的话，还有45亿人。是因为罪跟神隔隔绝的，他们也没有听过福音，他们不知道耶稣。而且如果我没有做任何改变的话，他们这些人会永远沉沦在地狱里面。呃，这个45亿大部分的人是住居住在美国国境之外的，因为他这个作者是美国人嘛，他是在美国国境之外的。所以就是当我们，嗯、呃，就是根据圣经中所中所看见的，神赐下恩典，让我们能传扬他的荣耀。不是，当然不是只有在本地有需要之处，而是包括全世界各地有需要的地方，不是这里或那里，而是这里和那里，就是我们不应该计较里面或是外面，而是里外都要兼顾。嗯，所以他他这边又再提了另外一个问题，所以就是呃，所以这个你这个作者这样讲是呃不，原来不是说我们都应该搬到海外去，的意思就是当这个作者不是不是这个意思，他的意思是。如果你对世界有负担，而且对于海外宣教有热情，那么你就要搬到海外去。如果你对自己的国家有负担，对世界宣教却毫无感动，呃、那么你就留在家乡自此去出去向世界宣教人。这种想法明显跟圣经的教导是有冲突，因为不论我们住在哪里，我们都要尽心尽力让万国得知神的荣耀。这重点跟你住在哪里其实没有什么关系，而是就是向世界宣扬福音，让万国得知上帝的荣耀。这是本来就是在圣经里面所有基督徒都应该要做的事情。我觉得他这段的的内容就是最后面，他最后面就提到了几个他自己身边的一些例子。那他写到一个在神国里面的成功，其实是要不断的往下走，而不是往上攀爬。嗯，然后他也提了一个一个商人叫杰夫，他的的讲的一些内容。然后他在呃。就是上帝有问这个杰夫特一个问题，就是你要如何使用我给你的一切？你要如何将你的影响力、领导力和资源运用在身旁的世界呢？可是我觉得这也是对于每一个基督徒，上帝都要给的一个疑问，就是上帝给我们这么多好的东西，比如说像现在我们就是绝大部分，呃，我们这边的人大概都是，呃，可能你是有有一定的经济能力的，或者你的家里面可以支援你啊，然后你可以读书。你可以，你有你有好的社交圈，然后你有你受过良好的教育，你看得懂文字，然后呃，就是你你可能有手机，所以你才能 Google 到这个地方，然后你可以一起来来聚会。对，像我到 Google， 有时候都到 Google 来，因为我真的不太会视入。就如果我没有手机的话，我可能也没办法来这边，我没办法跟大家联系。是
2: 一个现代人。对，然后
0: 或者是或者是那个这你是什么？我是我是我是颗星，我是颗星，我是科星。我是颗星就没有电脑可以可以做弄 packets 的东西，弄调声音。我们
2: 算是在这个世界上享受资源的一边。对
0: ，呃，我们算是就是我们算是金字塔前面的人，算是前面的。对，绝大部分的人，他是在世界上的人其实是没有那么多资源，他可能甚至每天的饮食
2: 都有问题，都有问题，饮水有问题
0: 。可是，就是当我们就是变成说，如果我们只看到。我们自己的话，我们就变成我們,我们的事情，我们所做的事情，甚至我们所脑袋里面建立印象要传福音的人，就会只会是我们这个样貌的人，就是我们想啊，那怎么跟我们这个样貌的人传福音？而可是却忽略了一个很重要的重点，是上帝是要向全世界传扬他自己的福音的。那嗯，我我觉得这个是这个算是我在这章里面呃看到最被典醒的一个部分，就是。呃，当我一直在思考、就是，就是就是，我难道不能只跟我身边的人传福音吗？或者说，我觉得跟身边人传福音就是一件很好的事情啦、啊。为什么我还要到全世界传福音？这样感觉好像是一个呃，很很很就很激进，我觉得有点太激进、太激进的一个行动，好像说就是就我我我一定要去哦、喔，就是我不能在这边就好了嘛。但是可以看啊，就是如如果以圣经的角度来说是。是哦，我得去耶，就是必须去，必须去，是你的义务，这样。对，你你得这么做，因为他是上帝的心意，他心意就是要让那些没有听过福音的人，是呃认真的听过，听呃认真的听到福音。然后呃，像作者在这边探讨说，请想想看，这本书将带给你生命的意义是什么？当我们探讨何谓向基督激进的舍弃自己，也就是完全彻底的委身的时候，我们需要丢弃那些拦阻。我们完成神神圣、神圣节目的的一些不合乎福音的的想法，就是我们需要去重新去很认真的去看明白圣经它的真理，因为上帝是为我们设计的一个很激进的一个目的，是为了将一切荣耀归给神，献上生命，去到世界的各个地方，在各个民族当中，不论你是什么职业，你都有一个最终极的目的，就是，呃，上帝要我们去。基督徒去去冲击这个世界，也就是跟这个世界的一些价值观征战。当世界价值观是高举人，世界价值观高举成功、高举大、高举好、高举美、高举善，可是基督信仰它是高举上帝，它是以上帝的目的为优先，它是呃以以上帝所乐意看见的样式，以上要荣耀上帝为目的，所以这其实是一个呃。冲击，上帝要我们，神设计我们的生命，就是为了让我们撞击这个世界，也就是基督徒要起来跟这个世界征战
2: 。哇，好激进！
0: 他这个他<笑>讲到这边，其实他就会感觉这个作者他啊，他去很认真地去体现了积极的意义，就是、呃、
2: 要与世界争，要与世界征战，不要效法这个世界。<笑>
0: 对，但他其实他他这边讲到的征战，其实是是。呃，我我觉得还是在在价值观上面的那个征战了，就不会就不是那种就是拿呃这个、中世纪福音战士这样子，<笑>对我不是那种不是那种征战方式。对，那他这边最后面他提出了一个一个人的写了一封电子邮件做这张的结尾，然后就提到就是这个这个人他听了这个牧师的，就是这个作者的的信息之后，他就去到了瓜地马拉。然后他只是为了顺服而去，他不是为了，不是因为他对宣教负担，或是爱瓜地马拉的人，他只是对于神要他做的事情，做了最低限度的顺服。对，那，嗯、呃，我我想说就是，呃，这这这一章其实大概就是到这边做一个结尾。我觉得这章对我来说是一个很挑战的事情，因为我曾经去去过其他地方国外短宣过，对，就是在之前的前几期的时候，那时候我们其实大家有一个。分享嘛，就是有人有去过其他国家，嗯、或是大部分有些人在在呃在台湾有有各种不同地方的宣教这样子。嗯、对，那就是对我来说，我觉得继续思考就是，所以所以上帝的心意真的是向万国向万国宣扬福音。我觉得这张词上有说服我，就是向万国宣扬福音是每个基督徒都该做的事情，而不是单指某一个就是某一些被选召的基督徒要做的事情。然后这时候就回到第一章的问题啊，就是，就是我相信耶稣的话吗？啊<笑>，我要顺服耶稣的话吗？<笑>对，我觉得就回到这个重点，就是那那这样子到底我该做到什么程度？就我在思考一件事，我该做到什么程度？就是我要我要我要我要放弃我的现在的生活，我要把家产都捐捐光，然后呃，就是去到一个地方，然后生根在那里。
1: 传福音吗？嗯、对
0: ，就是哇、哦！我觉得这这是一个很很很挑战的一件事情，甚至他在其他的可能非信徒的眼中，或者一些基督徒的眼中，他会是一个很激进，然后很就是反制，你疯了吗？你干嘛？<笑>就是很
2: 有创意，你
0: 有需要做到这个程度吗？就是对我，我觉得我觉得他是。我们可以
2: 可以想的，对
0: ，就是你你听完这你看完这张之后，你有你有觉得你有被作者说服吗？或者是说，那如果你被说服了，要传福音，要去向万国传福音的话，你自己会选择用什么形式、什么样的方式来，就是向万民传扬福音这样
2: ？我觉得你刚刚提到的一点，有一点像是，就是我、哦、是这一张还是上一张，有讲到，就是去国外宣教变成是一个选择。
0: 啊，他这张，这张是这张吗？这张
2: 就是有点像是啊，那我要去吗？然后，呃，我刚才你，因为你刚刚中间有一段你分享的时候，你说你突然意识到说，哦，其实是所有人都要做传福音的工作。嗯、然后我就想到，其实我们，呃，现在会之所以有这些福音，我们可以知道，我们可以听到这些福音，就是因为古早的时候有人从。呃，国外来到台湾来宣讲福音给我们听。如果这些人他没有起来走到台湾这个地方，我们也不会知道这些福音。所以，我们原本就是属于那个要在地狱里面沉沦的那一那一群人。然后是因为有人愿意站出来，然后走到万国的地方来宣讲福音。我们现在因此，我们今天才可以在这里有啊、呃、这些讨论。就是，呃，这有点像是你刚说。这一章有一点说服说服我说，就是我可不可以只跟自己认识的人传福音？如果你都只跟你自己认识的人传福音，今天你其实你是听不到福音的
0: ，就变成福音只是对
2: 福音限定在一个圈。如果保罗只跟他自己认识的人传福音，他就不可能走到罗马、走到西班牙那么远的地方。这样一直推下去，今天我是不可能听到福音的，因为保罗只跟他认识的人传福音，所以呃。就是确实作为一个基督徒，就是你的义务就是要走到走出去传福音。这这样子的观点是，就让我又重新想起了哦，原来基督徒的义务是要使万名都听到
1: 福音这件事情。嗯，我今天其实也有跟我爸聊到，就是第二章之前，嗯、<笑>因为我三四章也没有看。但是呃，就是等于说第二个问题是，哎，我们要顺服耶稣的命令吗？那那那进进阶一点是顺服的程度到是要撇下家产撇下家人，然后或者是背起身价，像背起那种当代的喜剧，跟随他，这个是程度上的问题嘛？那他他给我的回答，我是觉得哎、欸，还也让我想了一下，因为等于说我我自己的想法是说。呃，哎，好像耶稣说什么我们就去做什么，这最简单嘛。他说，哎，我们就做 A 这样子。那但是他他的意思是说，并不是说你直接抛弃本业就就有点像反制一样，像信了邪教一样，就是。就是去去做这件事情，
2: <笑>怎么可以这么说？<對>当初就是有人抛弃本业来到台湾
1: 。我的意思是说，我的意思是说，比方说像保罗，他其实也有支帐篷的这个本业，嗯，对他也是在日常生活中有这个。那像他呃书里面有一些案例也是说，哎、欸，其实呃有些学生他也是完成他可能机械系的这个学业，那其实他。虽然他可以获有有一些更好的选择，就业上的选择，但是他觉得说，诶、欸，我能够在我的呃工作上可以去支援那些呃贫苦的地区，帮他们盖一个干净水资源。那其实我觉得，呃，就是简单来说，就好像是我们不是在传福音，就是在预备传福音的路上。哎、欸，有点像这种感觉，嗯、就是我我我现在做的，虽然不是真的我在传福音给人，但是或许我们哎、欸、累积了一些经验，或是累积了一些财富，哎、欸，其实也是未来支援我，或是我到那个地方，我会煮一锅汤给给给这些难民。就是你不知道你的恩赐什么时候会用上，对，不知道什么时候，但是你是一直在预备的状态。我我是觉得。不会像真的是就是抛下所有，就是就继续去。<笑>那你怎么不会说你终究是要传福音的？<笑>我一开始就传福音？<笑><笑><笑>对啊，就是就是预备这件事情，我觉得是摆在心里面啦。我我的想法是这样、嗯。我以前也想过说，如果神的心意是就是你就是要走出去
2: 做传福音，所以神是希望世界上每一个基督徒都成为传道人吗？每个人都要当牧师，每个人都要当传道，然后都要。带领会众呢？那这样每一个会众又又要成为传道人，又要成为牧师，这样到底是要做什么？我有曾经有陷入过这个回圈里面，就是所以每个人都要成为传道，嗯、每个人都要当牧师，那那就没有所谓纯信徒了。但是后来就是这样读一读之后，会发现就是刚才你讲的，就是你其实不是要成为全职的这种把福音传出去的人，但是你可以透过不同的恩次。去达成你神要你做的工作，嗯嗯,嗯，
1: 没错没错，因
0: 为我觉得像他这张里面，其实他、嗯、他其实是在，我觉得是在提醒啦，就是、提醒说，呃，向万民传福音这件事情，他不是一个选择
1: ，对，他<它>是<錯>一个
0: 义务，他是一个必须要这么做，嗯、因为他是上帝给人的命令，嗯，给所有信他的人的命令，所以其实他他呃，也不是说要你就是呃完全。放下你以前过去所拥有的东西，或者像刚刚就是科新讲的，就是<笑>呃，要要,要全部人都去当传道人这件事情，嗯嗯嗯、对他反而是我，他是用另外一种角度来看这件事情，就是就是你不要忘记，就是这个是本来就应该要做的事情，嗯嗯、是呃，我们可以用很多不同的方式去去达到这个目的，只是你不能够忘记这个是你得做的，嗯、而不是他是一个选择，他不是。就是他不是某一些人该做的，就是好像就交给他们做就好了這樣子嗯。嗯嗯。啊，所以我觉得这也是提醒，像各个教会，就是，嗯，教会不是只有做好像做做自己社区的事工而已，就是，嗯，嗯你要也要关心，就是所谓世界上那些没有，呃，
1: 还没听到还没听到福音
0: 的人，然后其实是可以想，就是教会能够做什么，这样子。嗯
1: 、对我，我我我觉得有一点也是。就是我，我曾经挑战说，就是跟跟家里讨论说，哎、欸，我们教会大概规模是两百人左右，嗯，但是我曾经就挑战我爸说，诶、欸，为什么教会不像那些流浪汉穿福音？他是跟我讲，就是就是因为我本着一种，诶、欸、诶、欸，这福音就是普罗大众的一件事情，嗯，那其实社区很多诶、欸、需要的人这样子，那。可能你就是想挑战看看嘛？对对，可能因为现实层面的，就是关系，<笑>就是教会有一种内聚力。比方说，哎、欸，这个教会都是商人，这个教会都是
0: 哎中产这个退休
1: <對>公务员，哎、欸，嗯、那这个就有时候很难去拿捏啊，怎么样？但是我我觉得，我觉得还是就根本的精神，还是说，哎、欸，这福音其实是向下的，就是它其实不是说你是。那个要呼召这些成功的商人、成功的人一起，其实是属于每一个人、每一个信徒的责任。那每一个就就连你，哎、欸，今天他可能借你五十块，你可能哎、欸，你有听过耶稣吗？<笑>没有，没有，没有那么夸张。<笑>但是就是他其实是一个每时每刻我们都应该去的一个动作，这样子。嗯，对。那那我觉得这张呃还是。作者还是回应我们被造的动机，可能是这个是一个恩典，就是我们我们可以与神的形象相仿，然后也可以与神连结，然后呃生养众多，治理这地。那到后来，因为可能罪啊，或者是怎么样，让我们跟与神隔绝。那我们还是呃借由耶稣的宝血，我们还是要让众人知道这个神，去荣耀他啦。最后还是以荣耀他为目的，嗯，来做传福音的这个行动，嗯，我觉得是这一章的一个脉络啊，感觉下来
0: ，对，我觉得就是还蛮蛮不错，的，就是的确就是就是上帝对每一个人他是有一个呃各有不同的计划或目或是目标，但上帝对每个人都有计划嘛，然后这个不知道，<笑>欸、应该是吧？<笑>我过之前听过另外一个说法是，其实上帝是有有。上帝给我们各种不同的选择，但是这个选择是在他旨意的底下，是我们可以做选择。对，好，那这不是今天要讨论的重点，所以我也有可能不在他的计划里面，或者是说，上帝对我们没有一个好一条清楚的，不是一条线，顺着这个线走。嗯嗯，对对对，它不是一个像漫威电影里面那种神圣时间线那个。我不知道大家有没有看过，但没差。巨
2: 透洛基，巨透洛基，但没差
0: 啦。嗯，还好，神圣时间线就是一定会照这条线走这样子。上帝他可能不是用这种这种状态的，就是我们想象的这种状态来来，來就是安排我们的人生这样子。但是呃，我觉得他呃，可能也是因为作者的文化，像我自己在看这张的时候，我其实就有一点点会觉得，呃，不一定是真的是所有人都要像他后面提到这几个例子，就是呃，嗯、放弃就是这种好工作、幸福美满的家庭、舒适的生活，去到。去到另外一个异文化的世界里面去，嗯、<哼>去传扬福音。我觉得不是每个人都要这么做，因为我自己觉得以，以因为他是在描述美国的教会，然后以大家我们所认知到的状态，就是美国人，就是很多人是他们会自己认为自己是基督徒。但其实他们就是肯是只有基督教文化而已，就是在他们的生活周遭嗯，对，像他们国就是当总统要按手按在圣经上面宣告。嗯嗯，对。然后、嗯、台湾台湾就不是，台湾就是一个呃基督教是小众的文化，小众的信仰，就是就是人数就没有那么多嘛，嗯、就是呃现在是几我上次考了六 percent， 六还七 percent 甚至是在在在天母还大只是十 percent 左右。嗯，对。<笑><對>信仰热区，对信
2: 仰热区这样子
0: ，这<笑>教会很多这样子。但其实说实在，你要要相比台湾的其他民间信仰或佛是佛教小很多，是真的小很多的。对，像像每年妈大甲妈祖绕境是是用万人来算这个参与人数。对，所以我觉得是像在台湾里面，在我们生活周遭，像人传福音，它其实也是一种对现代基督徒而言，它其实也算是一种跨文化的。事情， oh, 但是我觉得就是这个目的中、嗯、最终还是回到我们是否心系于向万民传福音这件事情，就是还是我们是在思考我们要怎么样，呃，让自己的生活更美好，工作更美满，然后更舒适，然后可以维持一周参加一次的主日崇拜这种信仰，就是它其实我们是有一个更远大的目的，是上帝呼召我们去。过那个更高层次的生活，嗯、<哼>去完成，去那个去到那个更高的地方，而那个更高的地方是完成上帝要我们去做的事情。我们要荣耀他，我们要向那些没有听过福音的人去传讲这个福音。对，嗯、所以我觉得他的他的重点还是在这一块上面，就是像那些没有听过福音的人传扬福音这件事。所以我觉得这张的目的要告诉我们的事情，这样子、嗯。感觉
1: 其实台湾各族群的文化也是。白白种，对，而且讲讲广一点族群，像现在新住民，像现呃原原住民，好像依然还是一个，或是像一些传统文化，像一些次文化，其实都跟光是跟他们聊天，你就觉会觉得说，哎，我们是在一个世界，我们不,我們不对频，<笑>对对对对对对,對，台湾人啊
2: ，对啊，对
1: 啊，对啊
0: ，就现在这种就是。这个这个状态就是，呃，网络发达、啊，它其实反而更加深的那种各个不同文化之间的那种隔阂，嗯、就是变成同反是，反而是
2: 反而是同文层变更厚、嗯。对，因为
0: 你就,你就,你就大数据嘛，就是演算法，就是哎、欸，你你就是你就只看
2: 到你熟悉的东西。对，你,、嗯、你
0: 看迷音的，就只会在你的脸书上面、<笑> IG 上面，然后<笑>对，都是迷音。<笑>这样子，你看不到其他的东西，因为你要特地搜寻那些东西，它才有得出来、嗯、这样子。嗯嗯对。所以反而去就是那种以现在那种网络快速发达的时代，反而去加深那种就是大家对彼此之间的不不了解或是误解。嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，就是你看
0: 政治也好，你看这种这种各公投议题也好，或是你看呃，就是不同不同年纪，光不同年纪就是大家的想法就会不一样。像我看那种我爸妈传给我那种就是影片啊，就觉得哦天啊，这到底是什么事情？<笑><笑>等他们有些传东西，我就要回贴。我要回贴回去说啊，这是错误资讯哦！哎、欸，我我也我也做这种事，这<對>这是假新闻哦、喔。<笑>对，就是可是光我们这是同一个家庭里面的文化差异就这么大了，更何况是就是不同呃预言的不同，是不同年纪的人的那种那种那种人的文化差异。嗯嗯<哼>。对。對但是就不论不论那个差异有多大，最终那种上帝对我们的心意还是就是我们是要心系这件事情。嗯，就是这是上帝的。要我们做的事情，不要忘记，对，然后我们要尽可能的去去思考，我们可以怎么做，
2: 是我们的义务责任，嗯，嗯
0: 一个被爱的一个责任，就是我们被爱，然后所以我们去爱人
2: ，嗯、那个爱不是先是被爱，他
0: 不是出于，我觉得他，嗯，但这件事情就另外一个事情，就是上帝不是要逼迫我们去传福音给人，我觉得这是这是我们、就是身为基督徒可能要思考的事情，就是我们不是被。被迫要去传福音的，我们是因为被爱，所以我们去传福音。那虽然那个后面的行动都一样，但是本质上是有差异。就是上帝不是要，就是强迫我们说你一定要去传，传给谁，而是因为我们被爱，然后我们被爱，所以我们愿意,、嗯、意分享这个分享，愿意、嗯、甚至是那个分享那个愿意是一种一种你不去分享，你会觉得就是我会受不了。了嗯，我要把这个福音去传给去传给需要传需要听这个福音的人。但这是不是又是另外一个激进？那看你怎么定义基，<笑>怎么样算是激进？啊、進怎么定义激进？对、欸，可能我们这种程度的激进，在对作者而言就哦，他就觉得你这个不行，沉沦<笑><對>，<潤>还不够，你不沉沦。
2: <笑>好，今天就这样。那希望这个第四章也给大家不同的收获。谢谢大家，拜拜。拜拜